0: Lunes 13 de junio del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar de inmediato. Al menos 60 familias han sido afectadas por las lluvias en el estado de Mérida. Las autoridades informaron que al menos cinco afluentes se han desbordado en las últimas horas, dejando en estado de alerta de emergencia algunas zonas del área panamericana.
1: Amigos de ptv en el Estado Mérida durante este fin de semana se vieron afectadas al menos 60 viviendas, específicamente en el municipio Obispo Ramos de Lora. Así lo informó el alcalde Enrique Guillén, quien a través de sus redes sociales comunicó que algunas poblaciones se habrían visto afectadas por el desbordamiento de cuatro afluentes hídricos de la zona, principalmente San Rafael de Alcázar, esta población que lamentablemente vio las afectaciones por estas 60 viviendas, algunas de ellas en pérdida total. Se espera que para este lunes, tanto la alcaldía como los entes encargados que se encuentran realizando evaluos en la zona, como Protección Civil en el Estado Mérida, bomberos, también la gobernación del Estado puedan ofrecer un nuevo balance general para conocer si hay más viviendas y familias afectadas ...por estas lluvias registradas. De igual forma, la gobernación del Estado informó que... ...en el área panamericana de este Estado de la región andina del país... ...otros municipios, además de Obispo Ramos de Lora... ...se habrían visto afectados como Tulio Febres Cordero... ...en donde también se registró el, el desbordamiento... De, uno, ...de un importante afluente hídrico... ...dejando en riesgo uno de los puentes principales... ...una de las vías principales que comunica este municipio... ...con algunas otras zonas pertenecientes principalmente al Estado Zulia... Esta es parte de la información que se ha generado hasta los momentos, esperando nuevos reportes por parte de las diferentes alcaldías y de la gobernación del Estado para conocer la situación real y recordando que Mérida viene siendo, eh, sin lugar a dudas, uno de los estados más perjudicados por las lluvias desde el inicio del 2022, pero más específicamente desde hace algunos dos meses. De igual forma, las autoridades competentes aseguran que se esperan puedan continuar las lluvias durante todo este 2022. Esta es la información que nosotros tenemos hasta los momentos y con esto despedimos este contacto. Reportando desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Continuando con este tema, el desbordamiento de la quebrada Tabure, producto de la fuerte lluvia de este domingo, dejó como consecuencia de, eh, o quedó esto como consecuencia de las inundaciones. Andreina Ramos nos tiene el detalle.
2: Gracias por el contacto, muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Lo que se puede apreciar a mis espaldas es parte de lo que dejó el desbordamiento de la quebrada tabura en el municipio Palavecino, la cual se desbordó debido a las fuertes precipitaciones que cayeron ayer domingo sobre gran parte del país. Ante esta situación, representantes del Consejo Municipal de Cabudare exhortaron a la alcaldía a atender los llamados de emergencia que se hacen desde las comunidades.
3: Toda esta cantidad de agua hizo que normal, eh, nuevamente se viniera... Eh, y enlodara toda esta situación, lo que produjo entonces la caída de este chaguaramo. Pero más allá de este chaguaramo, lo más importante es que estamos a escaso dos metros de ese posta donde tiene el alumbrado público de todo este macro sector. Es decir, nosotros entonces lo que estamos es esperando que suceda una tragedia para que las autoridades actúen. Ya basta de tanta mediocridad. Bueno, es que es que ya, ya no encontramos cómo decirle al alcalde que él fue electo como conserje del municipio. O sea, el alcalde tiene que velar por las políticas públicas. Ciudadano alcalde de Arbiguedes, ¿hasta cuándo tanta ineptitud? ¿Hasta cuándo tanta incapacidad? O sea, usted tiene que esperar que suceda algo, que suceda un desastre para que usted actúe. Alcalde, no es solo fiesta, no es solo feria, no es solo circo, no. Si hace necesario que usted actúe, ciudadano alcalde.
2: Como consecuencia del desbordamiento de esta quebrada, una torre de transmisión ubicada en el sector El Trigal de la jurisdicción se cayó dejando sin electricidad a gran parte del este de la ciudad de Barquisimeto, al municipio Palavecino y parte también del estado Yaracuy, pues la línea de transmisión resultó ser bastante afectada. Luego de 18 horas sin servicio eléctrico, algunas zonas ya cuentan con electricidad, sin embargo, desde Corpo Eleque insiste que están realizando todos los trabajos de reparación para garantizar todo el servicio sin necesidad de que exista un racionamiento por esto. Desde Caputar en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: El paso de la onda tropical número 7 por el territorio nacional afectó al estado Zulia. El alcalde de Maracaibo ofreció un balance sobre estas afectaciones.
2: Establecemos el presente contacto desde el estado Zulia. Luego de las lluvias registradas este domingo, el alcalde de la ciudad de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, aseguró que el 60% de la ciudad quedó sin servicio eléctrico, producto de las fuertes lluvias.
4: Contamos al menos en el municipio, eh, estuvo sin electricidad aproximadamente el 60% del municipio mientras se iba recuperando las fases de todos los servicios que estaban haciendo, ya eso ha venido recuperándose. Tenemos, por ejemplo, un árbol en la 13.67, que no lo podemos retirar hasta que Corpo no eh, eh, suspenda el suministro, porque ese árbol co que pega con los cables de alta tensión, y es un árbol muy grande. Se ve que era un árbol centenario, un árbol de sí. mucha data, que el peso de la lluvia lo hizo venirse, y ese trabajo tenemos que acometerlo ahora en el transcurso de la mañana. Ahora el, el reporte general es pérdidas materiales en un aproximado de 15 viviendas, hasta las que estamos contando, tenemos que esperar el repaso que tengamos hoy, porque hoy los equipos salen a, a medir. Eh, no tenemos pérdida de vidas humanas, gracias a Dios, no tenemos desbordamientos de cañadas y no tenemos eh, reporte de inundación en ninguno de los espacios de la ciudad. Sin embargo, seguimos trabajando y, por supuesto, muy alerta con el tema de todo lo que nos está... de esta convergencia intertropical, que es la número 7 que llega a la ciudad y a la ciudad, en este caso al Zulia, porque también eh, se reporta lluvia en el resto del Zulia, pero sin embargo, hasta ahora, todos nuestros equipos han venido cumpliendo sus funciones respectivas y no tenemos hasta ahorita ningún incidente importante más allá de lo que nosotros hemos visto.
2: De igual modo, el Burgomaestre aseguró que para este lunes continúan en alerta, producto de que se estiman que continúen las lluvias en el territorio regional. Es la información que podemos aportar desde la ciudad de Maracaibo, reportó María Carolina Quintero.
0: Vamos a pasar a noticias económicas porque el precio de la carne de res se disparó en un 40% en los mercados de la ciudad de Coro. Arti Barbera, nos tiene el informe.
2: Buenas tardes. Los precios de la carne de res en las carnicerías y supermercados de la ciudad de Coro no han dejado de subir. Según los comerciantes, el incremento en el último mes ha sido de un 40%, mientras que los ciudadanos aseguran que se han visto obligados a disminuir el consumo.
5: Un 30, 40% comparado como estaba antes y ahorita lo que es lo que está más que sea el dólar que nos lleva a monte como quien dice el dólar está subiendo mucho entonces no se ve la obligación de vender un pelito más caro ¿Cómo, cómo se hace? y las ventas están pésimas están por el suelo las ventas ahorita la gente no tiene real no tiene real para comprarla.
6: ¿no? Si sí, el que trabaja puede ser que consuma, pero la persona que no gana, un, que tenga un sueldo por ahí, no haya como comer un kilo de carne. Porque esto vale más que, lo que el sueldo que uno gana. Está demasiado
2: caro. En una parte está en 30, en otra parte en 32, en otra parte en 34. Más el costo está demasiado carísimo. Ya no se puede. Por otra parte, los vendedores señalaron que vender un kilo de carne de res entre 7 y 8 dólares no es factible, razón por la que han optado en aumentar el inventario de pollo y cerdo, ya que tienen precios más accesibles para la venta. Desde el Estado Falcón, reportó Marti Barbera.
0: Y el sector educativo en el estado Carabobo protestó a las puertas de la Inspectoría del Trabajo, todo esto para solicitar un recurso de amparo ante más de 2.000 despidos.
7: Establecemos este contacto desde el Estado de Carabobo, nos encontramos en puertas o sea, de la Inspectoría del Trabajo. El día de hoy hay un grupo de docentes manifestando, vamos a escuchar qué dice la vocera. ¿Cuál es su nombre y qué es lo que está ocurriendo con los docentes en el Estado de Carabobo? Angélica Flores, Secretaria de Reclamos del Sindicato Suma Carabobo. Tenemos estos docentes obreros administrativos aquí ante la Inspectoría, ya que no cobraron la quincena del 10 de junio y no aparecen registrados en la página del Ministerio de Educación. Ah, hablamos de un despido indirecto. ¿Qué es lo que tienes allí en las manos? ¿Un listado de... Aquí tenemos la sistematización de todos los docentes, obreros y administrativos que han sido eh, despedidos, indirecto, despido indirecto está ocurriendo con los docentes, también con los administrativos, con los obreros, cuéntenme. Sí, esto está ocurriendo con todos este, los docentes, obreros y administrativos. Es lamentable que esté ocurriendo ya que hemos acudido a todos los gremios a zona educativa y no hemos sido atendidos por la directora de zona educativa Aymara Aguiar. Declaraciones de la vocera por parte de los docentes en el Estado de Carabobo. Vamos a conversar cuál es su nombre y qué es lo que está ocurriendo con los obreros.
8: Jesús Silva, presidente del sindicato de obreros Surtec del Estado de Carabobo, secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público. Sí, aquí estamos en, eh, representando a los trabajadores junto por el atropello unilateral de Zona Educativa de Carabobo. Que eras de discusión del contrato colectivo aquí en el Ministerio de Educación, deja sin salario en la quincena 10 de junio a más de 2.000 trabajadores aquí en Carabobo. Estamos hablando de trabajadores con 14.08, trabajadores que estaban cumpliendo con sus funciones, ¿verdad? Fueron eh, sacados del sistema de pago y, bueno, amparándonos en, en la Ley Orgánica del Trabajo. Vienen aquí a solicitar el respaldo del ente rector de la Ley Orgánica de Trabajo. Nosotros aquí solamente lo que queremos es que se le restituya el sueldo a todas estas madres y padres de familia declaraciones
7: del vocero el día de hoy se encuentran acá en puertas de la Inspectoría del Trabajo aseguran que al menos dos mil trabajadores entre docentes, empleados y obreros se les suspendió el salario esta última quincena por lo que vienen a este ente rector a ampararse es parte del reporte que tenemos al momento quien reporta Ruta en la Venda
0: Personas del movimiento GLBTI exigieron respeto a sus derechos e informaron las actividades en el marco del Mes del Orgullo.
2: Sí, hacemos este contacto desde el centro de Caracas, en donde activistas del movimiento LGBTI realizan una rueda de prensa en el marco del Mes del Orgullo.
9: Bueno, mi nombre es Cody Campos, yo soy activista del movimiento de la comunidad de lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersexuales y queer de Venezuela. Eh, bueno, en este mes de junio, celebrando lo que es el orgullo de la comunidad LGBTI eh, hoy, recordamos lo que fue los disturbios de Stonewall en 1969 y que cada año eh, la comunidad va celebrando este día, pero también llevando las luchas y las banderas que tenemos por la no discriminación por razones de orientación sexual y identidad de, de género. En Venezuela ya tenemos más de 20 años marchando por el mes del orgullo, mostrando nuestros colores en la ciudad de Caracas como la marcha nacional y otras marchas que se hacen eh, en varios estados. Entonces nos reunimos aquí para poder darle a Venezuela, a la comunidad LGBTI, los detalles de lo que haremos en este mes del orgullo, que es un mes de rebelión, que es un mes de lucha, que es un mes por la
10: igualdad. Eh, ¿Quién les habla? Richel Briseño, abogada, eh, militante política, activista de derechos humanos es importante pues, comunicarle a toda la población LGBTI a toda la sociedad venezolana que el mes del orgullo es un mes para celebrar pero también es un mes para demandar nosotras y nosotros tenemos grandes demandas frente al estado venezolano como por ejemplo el tema de la identidad trans el tema del matrimonio civil igualitario el tema de las familias homoparentales el tema de una ley contra todo contra toda forma de discriminación y violencia contra la población LGBTI por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género entonces es importante saber y entender que bien la lucha no termina, que bien la lucha no acaba, que bien la lucha sigue y debe ser disciplinada porque nosotras y nosotros, los ciudadanos LGBTI de Venezuela, no somos ciudadanos de segunda ni tercera, sino que tenemos, digamos, el deber de conseguir ese estatus de iguales eh, ciudadanos ante los iguales derechos que tiene el resto de la sociedad. Ni más ni menos derecho es la consigna que nosotros vamos a tener el día de la marcha, el 3 de julio, vamos a salir a las calles de Caracas pues, a exigir que se nos reconozca como iguales ante la sociedad. Tenemos grandes demandas, vamos a seguir presionando para que esto sea posible ante la Asamblea Nacional en la Subcomisión de Asuntos LGBTI. Se está trabajando en coordinación con la Comisión de Desarrollo Social Integral respecto a los temas y demandas que tenemos la población. Asimismo con el Consejo Nacional Electoral se han establecido mesas de trabajo que se han llevado a cabo y que pro probablemente pues tenga sus frutos a futuro. Es importante entonces entender que debemos unirnos, demostrar que no solamente tenemos la razón sino que también tenemos la fuerza para lograr nuestros objetivos.
2: Estas fueron parte de las declaraciones de algunos de los activistas del movimiento LGBTI quienes señalaban que el próximo 3 de julio ellos van a salir nuevamente a continuar exigiendo sus derechos ante el Estado. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Pasando al estado portuguesa, en, en las calles del centro de Guanare se ha incrementado el número de vendedores callejeros de alimentos, representando una alternativa para las personas de menos recursos y a su vez también una oportunidad para escapar de la crisis. Manuel Alvarado nos tiene el reporte.
11: Así es, gracias por el contacto. En este recorrido que realizáramos por el centro de la ciudad de Guanare, los comerciantes informales aseguran que estos productos son una alternativa gastronómica para personas con bajo poder adquisitivo. Veamos.
6: Vendemos cachapa con una variedad de productos, vendemos con queso de mano, queso rayado, buscando ampliar el negocio y establecernos en un local. Por ahora el método de trabajo es móvil, pues estamos aquí, podemos... Vamos bajando, llegándole a cada uno de los, de los comerciantes que tenga esta avenida. Pues. no Yo pienso que las crisis, la, la crisis son mentales. pues Cada persona busca la manera de, de vivir como, como, mejor, como mejor quiera. Pues. Este, hay unas personas que se quejan, como hay otras que buscan emprender. Hay otras que, que emigran ¡Epa, epa! Una alternativa para el, el, el que trabaja el diario. Pues. Busca una... es mejor, más accesible, pues. Los
5: ¿Precios en dólares es
6: en Ah, como... Eh, por unidad como un dólar punto dos, así. Sí, sí. seis bolívares, okay. sí, en bolívares.
5: La clientela, yo vengo los dos potecitos gracias a Dios, ya a las una, a las dos de la tarde, yo voy saliendo de todo eso, gracias a Dios. ¿Y con esto se mantiene económicamente? Sí, mira, tengo mi familia, que son mis nietos que están conmigo, tres nieticas, mi hija y mi esposa y yo, que vivimos de ellos, pues. Gracias a Dios con eso nos, nos sustentamos el diario a diario. Soy muy solidario, te diré, porque yo tengo tres años, tres años vendiendo una chicha, un vasito de chicha pequeño, que te lo voy a mostrar. Este vasito tengo tres años vendiéndolo en el mismo precio. Un bolívar. O sea, antes nombrábamos mil bolívares, ahorita lo venden mil bolívares igualito. Yo me defiendo. Con los otros vasos que siempre le pongo 50 bolitos más, o sea, el que cuesta 3 bolívares le pongo, cuando, cuando me aumentan las cosas y me veo muy apretado porque en realidad no, me, no gano mucho. Entonces me defiendo con eso, la que cuesta 3 bolívares le pongo 3.50, pero nunca aumento la del bolívar, que es para llamar y traer a las personas, ¿me entiendes? Con esto me sustento.
11: Bien, la necesidad de emprender y el alza en los tributos municipales forma parte de las razones que han llevado al crecimiento de la economía informal en los municipios de esta entidad llanera. Es parte de la información en desarrollo y los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: Miren, pacientes oncológicos en el estado Guárico denuncian que no cuentan con los dispositivos para realizarse los tratamientos de braquiterapia. Esto compromete su salud. Vamos a ver el reporte que nos tiene nuestro compañero desde esa región.
12: Desde hace tres meses, el equipo de braquiterapia se encuentra dañado en el área de oncología Dr. Ramón Millán, ubicado en el hospital Israel Ranuares Balsa de San Juan de los Morros, capital de esta zona llanera del país. Esta situación está afectando el tratamiento de los distintos pacientes.
10: Ok, nosotros acá tenemos un, una problemática, ¿verdad? Que después de que nosotros cumplamos la, las sesiones de radioterapia, a nosotros nos toca este, unas sesiones de braquioterapia la cual nosotros tenemos el aparato malo acá desde hace mucho tiempo ya y de verdad lo estamos necesitando. Mira, toda esta cantidad de, de pacientes que ustedes ven acá, todos tenemos las mismas necesidades, porque mira que fíjate que las condiciones económicas no dan como para que manden a uno para otro sitio. Teniendo nosotros aquí este aparato listo, en buenas condiciones, nosotros tenemos la oportunidad de no movilizarnos a otro lado ni de hacer esos gastos que en realidad no están en nuestras manos.
12: Las autoridades coordinadoras de esta unidad aseguran que a pesar de esta situación se mantienen activos aplicando el tratamiento de radioterapia.
10: Es importante hacer también esa acotación que ahorita tenemos inoperativo el equipo de braquiterapia, pero eh, si bien es cierto nosotros estamos este, tratando a los pacientes con radioterapia externa, en este caso tenemos el, el equipo, el Cobarto 60, funcionando completamente y realizando todas las actividades este, inherentes al tratamiento, pues eh, estamos funcionando, además de la consulta de, de radioterapia oncológica, está funcionando también, tenemos una consulta de psicología que nos apoya el psicólogo, la consulta de nutrición y dietética, tenemos en, en funcionamiento el equipo de eco, ecografía, especialmente para nuestros nuestro pacientes oncológicos.
12: En esta unidad se atienden al menos 40 pacientes diariamente. Muchos de ellos no solo provienen de esta zona llanera, sino de otras regiones del país. Todo esto ante la escasez de equipos que existen en Venezuela. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Seguimos con ustedes. Hoy lunes inició la segunda vuelta presidencial para los colombianos residentes en el exterior. En esta ocasión se logró integra, entregar el 100% de los kits electorales, incluyendo Shanghái, la única ciudad donde hubo inconvenientes en la primera vuelta por las cuarentenas para prevenir la COVID-19 en esa región de China.
13: La votación en el exterior tiene una logística de 250 puestos de votación con 1.343 mesas electorales habilitadas en 67 países y otros seis puestos en la zona de frontera para que voten los colombianos residentes en Venezuela.
11: Se garantizó el 100% para poder ejercer el voto a todos nuestros connacionales en el exterior. Se abren hoy oficialmente las elecciones en todos nuestros consulados a partir de el consulado de Oakland en Nueva Zelanda y está garantizada por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, todos los kits entregados a satisfacción.
13: Para atender cualquier situación por la que requieran apoyo los cónsules de Colombia en el exterior y la Cancillería, la Registraduría tiene la mesa de ayuda para atenderlos ante cualquier contingencia. El registrador Alexander Vega explicó que en el caso de los comicios en el exterior, el escrutinio le corresponde al Consejo Nacional Electoral.
11: Todos los días se hace el escrutinio de mesa, se guarda eh, los formularios C14 de los jurados de votación y el escrutinio lo hace el Consejo Nacional Electoral a partir del día lunes que empiezan a llegar los documentos electorales. El, eh, el exterior lo escruta es directamente el Consejo Nacional Electoral, pero día a día se va cerrando el escrutinio y el día domingo cuando se cierra la votación automáticamente la información pasa al Consejo Electoral.
13: En cuanto a la logística nacional para la elección, no hay ningún contratiempo hasta el momento. Sin embargo, por temas climáticos se mantiene la atención en algunas zonas del país.
11: A nivel nacional tenemos un parte de tranquilidad del Ministerio de Defensa y el Ministro del Interior en el Plan Ágora y Democracia. No hay traslado de puestos por orden público. A partir del día de mañana estaremos en reunión permanente con el señor ministro del Interior, para saber si situaciones de ola invernal ameritan traslado de puestos por ola invernal, pero por orden público está garantizada la seguridad.
13: Desde hoy las campañas solo tienen permitidos eventos cerrados y está prohibida la publicación de encuestas. En las últimas cuatro mediciones difundidas durante el fin de semana, en tres le daban la victoria a Rodolfo Hernández con un margen de diferencia de entre uno y dos puntos, y una de ellas le daba el triunfo a Gustavo Petro con una diferencia de 10 puntos porcentuales. En Bogotá, Miguel Cardoza, VPI TV.
0: Pasemos a otras informaciones. Lamentable porque presuntamente los cuerpos del periodista británico Don Phillips, de 57 años, y el experto indígena Bruno Pereira, de 41, fueron encontrados en la Amazonía de Brasil tras más de una semana desaparecidos. El diario británico The Guardian aseguró que el embajador de Brasil en el Reino Unido le dio la lamentable noticia a la familia de Phillips. Extraoficialmente se conoció que los cadáveres estaban atados a un árbol, además por el avanzado estado de descomposición de los cuerpos. Estos van a ser remitidos a Manaus, la capital regional o, o también a Brasilia para pasar por la pericia forense que confirme oficialmente la identificación de estas víctimas. Los dos hombres estaban en un viaje haciendo un reportaje en la selva remota en una zona cercana, cercana con la frontera de Perú y Colombia, que es hogar del mayor número de indígenas no contactados del mundo. La región ha traído a bandas de traficantes de cocaína junto con madereros, mineros y cazadores ilegales. Qué lamentable esta noticia. Les cuento también que la alta comisionada para la ONU de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció que renuncia a presentarse a un nuevo mandato. Veamos.
10: Tomé la decisión hace dos meses antes de ir a China e informé de ello a mi jefe, el secretario general, así que no tiene relación con el viaje a China. Siempre leo y escucho las críticas, son parte de la vida y pueden imaginar que después de haber sido presidenta en dos ocasiones, he recibido muchas críticas. No son ellas las que me hacen tomar determinadas decisiones. Esta es una decisión que tomo porque verdaderamente mi familia me necesita, mi país me necesita. No por razones en concreto, pero quiero regresar. Creo que Chile está viviendo un momento importante en su historia y quiero estar cerca de allí. Y también, por supuesto, dar un poco de tiempo a mi familia después de tantos años como ministra, presidenta, responsable de ONU Mujeres y alta
0: comisionada. Es el momento de regresar. Nos vamos hacia los Estados Unidos. Miles de personas marcharon este fin de semana en varias ciudades de los Estados Unidos para exigir un mayor control de la venta y la tenencia de armas de fuego.
2: Este sábado, miles de personas en Estados Unidos marcharon en diferentes ciudades para pedir un mayor control de armas de fuego, esto luego de presentarse varios tiroteos en el país. Las concentraciones organizadas por el grupo juvenil March for Our Lives se dieron en poblaciones grandes y pequeñas de todo Estados Unidos. La principal fue la de la capital Washington D.C., que se convocó junto al icónico monumento a George Washington, el obelisco que se alza en el centro de la ciudad, a poca distancia de la Casa Blanca. Por su parte, el presidente Joe Biden se pronunció en su cuenta de Twitter apoyando las marchas y aseguró que una mayoría de estadounidenses quiere medidas legislativas de sentido común en relación a las armas.
0: En este sentido, un grupo de senadores estadounidenses anunciaron un principio o en principio de acuerdo, todo esto para aumentar el control de armas de fuego en ese país y que propone medidas de mínimos después de los tiroteos masivos en un supermercado de Búfalo en Nueva York y también en la escuela de Wall en Texas. A través de un comunicado, el grupo de senadores, tanto demócratas como republicanos, indicaron que el acuerdo incluye la revisión del proceso de compra para armas de menores de 21 años y multas por compras falsas. El paquete de medidas también se extiende a todo el país. Las llamadas leyes de alerta de peligro, red flag, eh, vigentes en el estado, como en los estados de California, Nueva York y Florida, que también permiten activar un procedimiento legal para confiscar las armas de fuego de quienes mm, representen un peligro para terceros o para a sí mismos. Así están las cosas. Nosotros con esto colocamos punto final a nuestra emisión en meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Conéctense y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y a todas nuestras plataformas. Se les quiere. Chau, chau.